0: Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 8 de enero de 2021, día de San Alberto Obispo, San Apolinar y San Paciente. Y nosotros, yo creo que todos, si no somos, tenemos que serlo, ¿verdad?, aunque no lo seamos de nombre porque ya estamos en la semana número 42 de la cuarentena, ¿verdad? Esta cuarentena larga, larga. Y a pesar de todos los pesares, queridos amigos, el 2021 es un año muy especial para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Porque es un año de festejos y conmemoraciones bien especial, bien esperado, ¿verdad? Por, eh, por mucho tiempo porque aparte de que vamos a estar celebrando el segundo centenario de la independencia, ¿verdad? de la consumación de la independencia, por allá en septiembre, ¿verdad? el 27, 28 de septiembre, aparte vamos a estar conmemorando los 500 años de la conquista, verdad, la conquista de, de México por parte de España, ¿verdad? y la formación del Virreinato de la Nueva España y muchas cosas, pero aparte, aparte de estos festejos, de estas conmemoraciones, pues hay muchas cosas también que recordar en este año y una de las cosas de los acontecimientos para comenzar este 2021 es que justamente el pasado sábado 2 de enero se cumplieron 150 años del fallecimiento de Margarita Maza de Juárez verdad? que aparte de ser la esposa de Benito Juárez y que en aquel tiempo no existía el término primera dama, ¿verdad? Como tal como, como ahora, ¿verdad? Que se les llama primeras damas a las esposas de los presidentes y tienen sus, sus funciones, tienen sus labores muy específicas, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Pues antes no existía este término, pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Yo creo que sí se merece el título. ¿verdad? así como lo buscamos en Wikipedia, verdad, Margarita Massa de Juárez, viene ahí primera dama de México, la esposa de Benito Juárez, primera dama de México, de 1858 a 1871, ¿verdad? que fue el año que ella falleció, entonces, eh, porque hizo muchas labores, labores filantrópicas, labores eh, caritativas, Labores muy, muy especiales, ¿verdad? Y ella fue muy querida y muy respetada por esas labores, por, por sí misma, ¿verdad? Aparte de ser la esposa de Benito Juárez. Y por este motivo, queridos amigos, los quiero invitar a que recorramos juntos, ¿verdad? Que, que vayamos juntos analizando una breve reseña biográfica de esta gran mujer, esta mujer que... Pues de la cual hablamos mucho, pero de la que hay que reconocerlo, sabemos realmente muy, muy poco ¿verdad? Y para comenzar diremos que el nombre completo de Doña Margarita Maza era Margarita Eustaquia Maza Parada ¿verdad? Ella nació en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca hoy Oaxaca de, de Juárez, ¿verdad? en honor a su esposo Nació el 29 de marzo del año de 1826, exactamente 20 años después de Benito, ¿verdad? Que Benito Juárez, que nació en marzo, pero de 1806, y por mucho tiempo, ¿verdad? se pensó que ya era hija adoptiva del matrimonio de Don Antonio Massa, Massa Padilla, ¿verdad? que era, era italiano, era genovés. De, de nacimiento y que se había establecido ahí en Oaxaca que era comerciante de grana cochinilla ¿verdad? un tinte muy apreciado ¿verdad? y sobre todo en aquellos tiempos y la señora petra Petra parada sigüenza eh, oaxaqueña de nacimiento y se decía verdad que, que doña margarita era era la la hija adoptiva de ellos, ¿verdad? Que fue la menor de los cuatro hijos que tuvieron, por cierto. Pero en realidad eh, sucede una cosa muy, muy curiosa, ¿verdad? Al respecto de, de la familia Massa, ¿verdad? Porque resulta que don Antonio y doña Petra nunca se casaron, ¿verdad? Nunca se casaron. En aquel tiempo no había matrimonio civil, era matrimonio religioso solamente, ¿no? Y no, no casaron, no porque no quisieran, sino porque no podían casarse. Eh, según algunas fuentes que consultamos, porque Don Antonio eh, se había casado, ¿verdad? Allá en su tierra, y no, su señora no, no se había muerto, ¿verdad? Y él se vino para acá, para México. Entonces, eh, pues no, no podía estar casado dos veces, ¿verdad? Una allá y otra acá. Entonces, por eso no se podía casar con Doña Petra. Y por este motivo, todos los hijos, no nomás Margarita, ¿verdad? todos los hijos estaban bautizados como hijos naturales o expósitos, como, como también se les, se les sigue diciendo verdad a los, a los hijos sin, sin padres eh, o de padres desconocidos. Entonces, por eso la, la fe de bautismo de la doña Margarita Maza, pues viene como hija expósita, como niña expósita, y por eso se pensaba que era huérfana, que era adoptada, pero no. En realidad es que era hija ilegítima, al igual que todos sus hermanos, ¿verdad? Sus tres hermanos. Y curiosamente, queridos amigos, por este motivo, ¿verdad? Este motivo tan peculiar, pues la familia Massa era una familia muy, muy este... Eh, digamos, liberal muy abierta en ese sentido verdad que no tenían prejuicios aparte porque don Antonio pues, eh, habiendo nacido eh, en Italia verdad pues, y habiendo llegado a, a México antes la Nueva España como inmigrante ¿verdad? a hacer fortuna acá y toda esta cuestión pues había aceptado había valorado mucho ¿verdad? ...a este pueblo hispano ...primero y mexicano después... ¿verdad? ...que lo acogió, que lo recibió... ¿verdad? ...y por eso eh, pues la familia era una familia muy, muy abierta... Para, ...para aquellos tiempos... ...y una familia muy caritativa... ¿verdad? ...que siempre predicó a sus hijos con el ejemplo... ...de hacer caridad... ...de, de ayudar a los más desprotegidos... ...y justamente en esta casa de la familia más Parada... ...era donde la hermana de Benito Juárez, ¿verdad? Josefa... ...trabajaba como cocinera... ...por este motivo, verdad, Benito cuando, cuando llega... ...llega de su pueblo, verdad, llega ahí a buscar a su hermana... ...y se, se instala ¿verdad? también como, como sirviente de esta casa... Después eh, se instala como sirviente también en la casa de don Antonio Sala que era, era impresor, ¿verdad? Tenía, tenía una imprenta y era, era eh, franciscano, pero no, no fraile, ni mucho menos, no era terciario y estas cosas. ¿no? Entonces, este, por eso estudian en el seminario toda esta cuestión, y ahí, justamente en ese tiempo, es cuando nace Margarita y él la conoce desde chiquita, desde bebé, ¿verdad? Y prácticamente, pues se puede decir que, que, que se, se criaron, se educaron juntos, ¿verdad? En su, en su aprendizaje, eh, desde muy chiquita, ¿verdad? Pues Margarita fue educada eh, en, en labores domésticas, ¿verdad? Pues como todas las niñas, que el bordado, el tejido, la, la cuestión, ¿verdad? Muy femenina. Pero también, ¿verdad?, pues le enseñaron las cuestiones de la lectura y, y, y muchas cosas que muchas mujeres no tenían acceso, ¿verdad?, en aquellos años. Entonces, pues para ella fue muy, muy abierto, ¿no?, el, el abanico, el panorama. Y cuando tuvo edad de casarse, tuvo edad de merecer, como, como se, se suele decir, ¿verdad?, o se solía decir hasta hace muy poco, pues era, era eh, pues eh, difícil encontrar, ¿verdad?, una pareja, sobre todo en la condición de, de esta niña, esta muchacha, ¿verdad? Que aunque era de buena familia, pues era hija ilegítima. Y resulta que para esos entonces, Benito, ¿verdad? Benito ya era un abogado, era. era este. Pues prominente, ¿verdad? En, en la cuestión política, prometedor Con una carrera prometedora, sobre todo no Ya tenía 37 años Y, y todo muy bien ¿Verdad? Y, y pues él, él pidió la mano de Margarita ¿Verdad? Porque realmente se habían enamorado ¿Verdad? Margarita y, y, y él Entonces, eh, pues no fue, no fue No fue nada difícil ¿Verdad? Que la familia lo aceptara A él como yerno ¿verdad? como un hijo más, porque aparte eh, uno de los hermanos de Margarita era el mejor amigo de, de Benito, entonces eh, Benito y Margarita se casan el 31 de julio del año de 1843, ¿verdad? cuando ella eh, tenía ya, ya 17 años, entonces se casan ahí en, en Oaxaca y eh, para esos entonces también es importante mencionar que Benito ya había tenido antes una, una pareja Con la cual, hasta donde se, se sabe, no se había casado ¿verdad? Que se llamaba Juana Rosa Chagoya Con la cual tuvo dos hijos ¿verdad? Un hijo llamado Tereso El cual fue, fue este criado por una familia, unos, unos amigos de, de Benito Porque resulta que al nacer la segunda hija, Susana eh, Juana Rosa muere, verdad muere en el parto por complicaciones de, del parto y precisamente por complicaciones de ese de ese parto de ese nacimiento de esta niña eh, Susana pues tenía ciertos ciertos um, deficiencias cierto retraso mental eh, tal vez seguramente eh, por falta de oxígeno y esas cosas ¿verdad? que hoy se sabe eh, entonces pero es, esta niña después fue fue adoptada por Margarita fue fue digamos um, Aceptada como hija mayor del matrimonio. ¿verdad? La mayor de los 13 hijos, contando a, a, a Susana, ¿verdad? Y, y después ella tuvo 12 hijos también ¿verdad? propios ya con, con Benito Juárez, de los cuales solamente vivieron 7, porque 5 de ellos murieron siendo niños, ¿verdad? siendo muy niños, y la mayor, la mayor de los 12 hijos, nació en el año. En 1844, justamente al año siguiente de casados, ¿verdad? Los, eh, los Juárez, eh, fue la primera de los Juárez Maza y se llamó Manuela, ¿verdad? Manuela Juárez eh, Maza, y después llega Margarita, ¿verdad? Eh, porque de los 12 fueron nueve mujeres y tres hombres, déjenme les cuento, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una pausa comercial chiquita, chiquita, ¿verdad? Para seguirles contando los hijos y, y, y las hijas y todas las, las cosas que tuvieron que pasar, ¿verdad? Benito Juárez y su esposa Margarita, ¿verdad? Eh, ya como matrimonio. Pero vamos a una pausa chiquita, chiquita, porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Queridos amigos, aquí continuamos con este breve recuerdo, breve homenaje, breve reseña biográfica de Margarita Massa de Juárez. ¿verdad? Doña Margarita, por respeto, verdad, aunque era una mujer bastante joven ¿verdad? cuando murió, porque justamente ya estábamos diciendo ¿verdad? que el pasado 2 de enero se cumplieron 150 años de su muerte y ella muere justamente a poquito más de dos meses de cumplir 45 años, déjenme les cuento, ¿verdad? Que era una mujer bastante joven y nosotros pues, nos referimos a ella siempre como doña Margarita, ¿verdad? Así como con, con mucho respeto, como si fuera una persona bastante mayor, ¿verdad? Pero eh, déjenme les, les platico, ¿verdad? Que desde que se casó, ¿verdad? Desde que Benito Juárez y ella se casaron, empezó ella a tener niños, ¿verdad? Ella tenía 17 años, ya dijimos, cuando cuando se casó. Y al año siguiente de, de casados, ¿verdad?, pues nace su primera hija, Manuela, que le decían Nela, de cariño, ¿verdad? Y después llega Margarita, ¿verdad?, la, la segunda, de, de, las, de las nueve hijas, ¿verdad?, nueve hijas y tres hijos que tuvo este matrimonio, aparte de Susana, ya les estaba yo contando, ¿verdad?, Susana, eh, la niña que, que tenía ya Benito Juárez antes de casarse con Margarita, y pues no, no contamos a Tereso porque Tereso pues no se crió con, con ellos, ¿verdad? Tereso se crió eh, en, otro, en otra parte, aunque después colaboró muy activamente, ¿verdad? Con, con su papá en la guerra de reforma y ahí fue, fue justamente cuando perdió la vida. Entonces, eh, pues ya después de, después de, de, de Manuela y Margarita, eh, ese nombrado, ¿verdad? Gobernador el estado de Oaxaca, Benito, ¿verdad? Y justamente en ese tiempo, queridos amigos, es cuando la, la intervención estadounidense, ¿verdad? Y, y andaba huyendo Santana, ¿verdad? De una manera deshonrosa, ¿verdad? Este, y después de todo lo que pasó, ¿verdad? Con la guerra con los Estados Unidos, la, la invasión, pues, de Estados Unidos a México. Y, y Benito Juárez, como gobernador, le negó, le, le negó refugio en Oaxaca a, a Santana, ¿verdad? Cuando Santana andaba, andaba a salto de mata, andaba huyendo, y años después se lo cobraría carísimo, a, a Juárez, en lo personal. Pero en ese tiempo, pues él sí, ¿verdad? Tenía, tenía, estaba todo su derecho de negarle este asilo, ¿verdad? Y, y justamente. Eh, en ese tiempo también, ¿verdad? Más o menos entre 1946, 47, eh, eh, pues siguen siguen teniendo más, más niños, ¿verdad? Llega, llega otra de sus hijas, ¿verdad? Guadalupe, y luego llega Amada, ¿verdad? Que según esto, era la, de las niñas, ¿verdad? La, la hija favorita de, de Don Benito. Pero curiosamente, estas niñas, tanto Guadalupe como Amada... Murieron muy chiquitas, ¿verdad? Al año, a los dos años de edad, ¿verdad? o antes de cumplir un año una de ellas. Entonces, pues fueron pérdidas muy dolorosas verdad, para, para la familia. También en ese tiempo llega Soledad, ¿verdad? Y llega el primero de los, de los varones, ¿verdad? Benito, Benito Junior, diríamos ahora, que es eh, históricamente conocido como Benaza. Él, él fue funcionario, funcionario eh, en tiempos de Porfirio Díaz, ¿verdad? fue embajador de México en varios países y tuvo varios cargos, ya después varios cargos públicos en el Porfiriato. Y luego, ¿verdad? luego de Venaza, como, como le vamos a decir, ¿verdad? Eh, pues llegaron, llegaron más, más eh, niños justamente en el año de 1853. ¿Verdad? Cuando eh, ya había muerto Amada, ¿Verdad? Ya se habían quedado nada más con, porque Guadalupe murió en el, en 1851, ¿Verdad? Entonces eh, ya se habían quedado nomás con, con Manuela, con Margarita, con Soledad y con Benaza, ¿Verdad? Eh, entonces eh, Margarita estaba embarazada nuevamente, ¿Verdad? Y estaba esperando gemelos, o más bien gemelas, ¿Verdad? Fueron dos los gemelitas que nacieron al año siguiente pero antes de, que, de mencionarles los nombres de estas niñas déjenme les platico, queridos amigos que en ese tiempo fue que, que Santana llegó regresó otra vez al poder ¿verdad? y se cobró se cobró con creces, se cobró carísimo la falta de apoyo ¿verdad? de Benito Juárez y de otros, otros gobernadores de otros estados que le negaron su apoyo, como era muy natural ¿verdad? En tiempos de la, de la, intervención norteamericana. Entonces mandaron apresar a, a este a, a, a Benito Juárez. Benito Juárez ya para entonces ya no era gobernador. Él era catedrático en el centro eh, de científico y literario, ¿verdad?, donde él mismo había estudiado, estaba dando sus clases y todo, cuando lo mandaron detener. Y no lo llevaron a la cárcel. Ahí lo llevaron a la cárcel en San Juan de Ulúa, ¿verdad? Las tinajas de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y pues sí, verdad detienen a, a Benito Juárez, ¿verdad? luego lo, lo mandan al destierro en Cuba, y luego en, eh, él se va a Nueva Orleans, en Estados Unidos, pero en Oaxaca fue una situación muy difícil para Doña Margarita, porque Doña Margarita fue muy perseguida, particularmente por un general, un general santanista, que se llamaba Máximo Cobos, ¿verdad? Que, que les, les dio, le, la persiguió varias, varias varias veces, estuvo a punto de, de apresarla y la asustaba mucho, verdad era un acoso, un acoso que tenía con, con ella y con su familia, que ella tuvo que refugiarse en varias haciendas de varios amigos suyos, ¿verdad? amigos de Benito y de ella, eh, contamos contamos como siete, ocho haciendas, ¿verdad? siete siete, ocho lugares, y en este, en este periplo, en este pere, peregrinar de Doña Margarita es cuando nacen sus gemelas María de Jesús y Josefa, dos niñas que sí vivieron, sí, sí este eh, sí vivieron hasta grandecitas, verdad, ya eh, se lograron, ¿verdad? Antes, antes se decía que un niño se lograba si pasaba de siete años ¿Verdad? Sin, sin morirse Porque pues era muy común ¿Verdad? Que se murieran en el primer año O en los primeros dos, tres años de vida ¿No? Entonces Pues estas estas niñas sí vivieron Luego, luego vino otro niño Que se, llama, se llamó, ¿Verdad? José María eh, A los dos años, ¿Verdad? Ya cuando regresó Cuando regresó Benito Juárez Pero déjenme les platico, queridos amigos Que llegó un momento que doña Margarita ya no fue perseguida por, por este máximo cobos, por a lo mejor por cansancio, a lo mejor por, por quién sabe, ¿verdad? Ya, ya este, dejaron de, de perseguirla. Y ella fue cuando pudo establecerse en un pueblo que hoy en día es una ciudad grande, ¿verdad? Y importante en Oaxaca, que se llama Itla, que justamente ella ahí puso un, una pequeña tienda donde vendía tejidos, bordados y y cosas, verdad, de cosas de bonetería, verdad, que no se decía mercería, se decía bonetería. Entonces, y, y con el dinero que ella ganaba, que ella sacaba ahí que, en su tiendita, pues sí mantenía a sus hijos, verdad, sus niñas recién nacidas, sus otros niños que ya tenía, pero también le mandaba dinero a Benito, verdad, porque Benito cuando se manda, se lo mandan al destierro en La Habana él se establece como obrero tabacalero, ¿verdad?, en una fábrica de puros, ahí en, en La Habana, y después se embarca y va rumbo a Nueva Orleans, ¿verdad?, ahí en Estados Unidos, y también ahí se pone a trabajar en una pequeña fábrica de puros, y ahí conoce, ¿verdad?, a Melchor Ocampo y a muchos que, como él, ¿verdad?, estaban en, en el destierro y como él tenían la ideología liberal, entonces, ¿verdad?, pues él ganaba un, un salario... Tan miserable que no le alcanzaba, ¿verdad? Más que para lo más, más, más indispensable. Y, y Margarita le mandaba dinero, ¿verdad? Le mandaba dinero este, para que para ayudarlo, ¿verdad? A sostenerse en el, en el destierro. Hasta que finalmente regresa, regresa por allá por 1855-56, pero no regresa tranquilamente. Él, él regresa como quien dice, a hurtadillas, queridos amigos, porque en ese tiempo. Se estaba gestando un golpe de estado contra, contra Santana, ¿verdad? Y estaba, digamos, liderado por, por Juan Epomuceno Álvarez. Y Benito Juárez regresa para ayudar a Álvarez en este, en este golpe de estado que iban a hacer, ¿verdad? Y regresa por Panamá, ¿verdad? Se embarca de Nueva Orleans a Panamá y de Panamá a Acapulco. Y de Acapulco, pues ya se va por tierra hasta Oaxaca, ¿verdad? Y se reúne con su señora, se reúne con su familia, ¿verdad? Y ya después nace, nace José María, ¿verdad? Otro de los niños. Este niño le decían el negrito de cariño, ¿verdad? Tal vez porque era de los más parecidos a, a, a su papá, ¿verdad? Tanto el color de piel y ese tipo de cosas, ¿no? Y eran de los niños que más, eh, que después se le murieron eh, en el en el otro, el otro destierro, la otra separación grande verdad que tuvo esta, esta familia, verdad, este matrimonio, porque en los tiempos que estuvieron casados, eh, doña Margarita y Benito Juárez, pues tuvieron dos separaciones muy, muy tristes, muy dolorosas. ¿verdad? La primera de ellas fue esta que les estoy contando, en el, en el destierro. De, de Benito Juárez, ya después se vuelven a separar, pero no en la guerra de reforma, sino hasta la intervención francesa, ¿verdad? La, la intervención imperialista. Eh, ya después, ¿verdad? Que se, se reúnen, ¿verdad? Pues se juntan. Otra vez nace su niño. Y luego el eh, este Benito Juárez se va a la Ciudad de México, ¿verdad?, porque es, es nombrado, ¿verdad? Eh, primero era, era secretario de Juan Álvarez. Luego fue nombrado, ya con la llegada de Ignacio Comunfort al poder, fue nombrado eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, como quien dice, ¿verdad? Eh, vicepresidente, porque antes se usaba que, que era, pues era como las funciones del vicepresidente, ¿verdad? En aquellos años. Entonces, ya después, ¿verdad? Con la constitución de 1857, ¿verdad? Eh, el plan de, de Tacubaya y toda esta cuestión. Pues ya Benito Juárez asume, ¿verdad? Como presidente, presidente eh, de la República, después de que Ignacio Comofort lo encierra en, en, en la intendencia del Palacio Nacional, ¿verdad? Cuando se da autogolpe de Estado, ya le decimos con el plan de, de Tacubaya, y luego ya después, pues es presidente, pero presidente itinerante, ¿no? Porque se forman eh, dos gobiernos, dos, dos gobiernos alternos, ¿verdad? Con este, con. Eh, este eh, 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 valgan el nombre, no, no recuerdo ahorita el nombre del, del presidente conservador que tenían en la, en la guerra de reforma. Entonces, pero el caso que te, él tuvo que andar huyendo ¿verdad? por varios, varios lugares. Andó en, 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 en Guanajuato, en, en Guadalajara, en, en, en Veracruz, y justamente en Veracruz es donde nace la última de sus hijas, ¿verdad? Sus hijas mujeres, Jerónima Francisca. ¿verdad? Que fue la primera niña, el, y la, el primer bebé, ¿verdad?, registrado ya con el nuevo registro civil, porque la, la gente no quería, no quería registrar sus bebés, ¿verdad? Y, y pues Benito Juárez, teniendo una bebé recién nacida, pues puso el ejemplo, fueron él y doña Margarita a registrarla. Pero desgraciadamente a los dos años también tuvieron que, que registrar su, su defunción. ¿verdad? porque también se les murió esta niña. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si vamos a una pausa comercial chiquita, chiquita, pero no se alejen mucho, porque ahorita seguimos platicando. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí, perdón, aquí platicando, platicando de la vida, de la, del paso por este mundo de Margarita Massa de Juárez, doña Margarita Massa de Juárez, que justamente este pasado sábado, 2 de enero, se cumplieron 150 años de su muerte, ¿verdad? Un personaje muy especial, una mujer extraordinaria, ¿verdad? No solamente por ser la esposa de Benito Juárez, y, y por haber sido primera dama de, de México, aunque en ese tiempo no estaba el término de primera dama, acuñado como tal todavía, ¿verdad? Eso fue hasta 1876, verdad? si mal no recordamos, en Estados Unidos. Ya después se empezó a usar ¿verdad? las primeras damas. Pero ese es otro tema ¿verdad? que tal vez algún día platiquemos más a fondo. Y ahora, ¿verdad? Pues solamente... Diremos que por ella misma, por su labor, por su, su presencia, su forma de, de, de ayudar a los más necesitados, cuando ella misma estaba pasando los momentos más duros de su vida, ¿verdad? Por ese motivo, ella misma se ganó un lugar muy especial en la historia de México, ¿verdad? No en vano, en 1966, se inscribió con letras doradas su nombre, en, en el Congreso, ¿verdad? en la Cámara de Diputados, en el Salón de Sesiones, verdad, por, or, por orden, por decreto de este Gustavo Díaz Ordaz en, en aquellos años, pero platicando, platicando más eh, de, de la vida de Margarita, verdad. ya dijimos que el matrimonio verdad, de, de, de ella con, con Benito Juárez se separaron dos veces por azares de la vida, ¿verdad? por cuestiones ajenas a su voluntad, la primera fue el destierro, el destierro de eh, cuando Santana, ¿verdad?, se vengó de, de Juárez por no haberlo ayudado, no, haberlo, eh, no haberle dado asilo, refugio en, en Oaxaca, y lo mandó a Cuba, y luego de ahí de Cuba se fue a Nueva Orleans y esta cuestión, ¿no? Pero luego en la, en la guerra de reforma, para nada, para nada se separaron ellos juntos, juntos por todos lados, donde anduvo. Verdad, Benito Juárez, y en Veracruz ya dijimos, nació su hija Francisca Jerónima, o Jerónima Francisca, más bien, ¿verdad? Ya le estaba yo cambiando los nombres de orden, este, que fue la primer bebé que registraron en el registro civil, nació en, en octubre de 1860, ¿verdad? Y luego después, ya este, en 1862, desgraciadamente muere, al igual que eh, otros de, otras de sus niñas, ¿verdad? Que Amada, que está Guadalupe, ¿verdad? Tres niñas que, que murieron. Y luego, después, ¿verdad? Pues se establecen, se establecen en la Ciudad de México, pero por poquito tiempo, ¿verdad? Porque resulta que en 1862, pues viene la intervención francesa, ¿verdad? Viene otra vez la, la cuestión y. Pues sí, al principio se fueron juntos, ¿verdad?, el matrimonio, con sus niños, en este peregrinar, en este carruaje, ¿verdad?, este carruaje legendario de Benito Juárez, que también hay una, una telenovela, de estas telenovelas históricas que hicieron en, en, en Televisa, ¿verdad?, por allá por los años 70, 1975, si mal no recordamos, ¿verdad?, que hicieron esta, esta novela del carruaje, eh, el cual Benito Juárez pues es interpretado por José Carlos Ruiz Y Doña Margarita es interpretada por María Elena Márquez, La gran actriz de la época de oro del cine mexicano Que interpretó el papel de Doña Margarita en dos ocasiones ¿Verdad? En la película El joven Juárez eh, De esas películas de blanco y negro muy bonita ¿Verdad? También cuando se casan ¿Verdad? Margarita y Benito una, una versión muy romántica, ¿verdad? Que no se apega mucho a la realidad, pero también muy recomendada. Y luego después en la telenovela esta del carruaje, que ya les digo, ¿verdad? Que al principio se fueron juntos, ¿verdad? Volviendo a la, a la historia, a la historia que les estaba yo contando, se fueron juntos los dos, doña Margarita iba embarazada, para variar, ¿verdad? Iba embarazada de su niño, el más chiquito, ¿verdad? Su niño Toñito, ¿verdad? Que nació en la ciudad de Monterrey. En el palacio de gobierno de ahí de Monterrey Donde, donde fueron asilados, ¿verdad? refugiados Pero cuando ve a su niño recién nacido ¿verdad? Y ve la persecución en la que está esta familia Este gobierno, la, que cada vez más ciudades caen ante los franceses Pues Benito Juárez dice, es que, es que esto no puede ser No puede ser porque porque pues, yo tengo que seguir, tengo que seguir, no, no puedo dejar el país a merced de, de los invasores, tengo que seguir con, con mi peregrinar y resistir hasta donde se pueda, pero no puedo exponer a mi mujer ni a, ni a mis niños, ¿verdad? sobre todo el, el bebé ¿verdad? recién nacido. Entonces, como una de las hijas, esta Manuela, ya se había casado, ¿verdad?, pues la, la mandaron a doña Margarita justamente a Nueva York, donde estaba viviendo ¿verdad? Manuela, la, la, hija, de, la hija mayor ¿verdad? De, de Benito Juárez y de Margarita, que se había casado con Pedro Santacilia, ¿verdad? Un, un, un abogado cubano que había conocido Benito Juárez en Nueva Orleans, que se habían hecho amigos y que había sido su secretario particular, ¿verdad? este Pedro Santacilia, eh, este eh, secretario de, de Benito Juárez, entonces lo, la mandan allá, a, a Nueva York. Ella llega por Nueva Orleans, pero resulta que en Estados Unidos estaban viviendo la guerra de secesión, ¿verdad? La guerra civil fuertísima, y estaba en el norte, la, la cuestión pues más, más dura, ¿verdad? Era una, una cuestión muy, muy difícil porque tanto tanto. La comida, como la leña, ¿verdad? escaseaban bastante, era carísimo conseguir leña. Y luego imagínense en aquellos inviernos, aquellas temperaturas bajo cero, muy tremendas, ¿verdad? Eh, dicen que doña Margarita vivía en una casa muy pequeñita, como tipo cabaña, a las afueras de Nueva York. Entonces su niño, su niño eh, José María, el negrito, que le decían de cariño, ¿verdad? pues se le muere de pulmonía, fue una cosa muy dura, muy difícil. Yo creo que todas, todas las muertes de todos los hijos eh, de, de doña Margarita y, y, de, y Benito Juárez, pues fue muy difícil, pero esta particularmente porque ellos ya pensaban que se le había logrado este niño, no, ya había pasado las, las, temperaturas, las temperaturas, las temporadas más, más duras de la, de la infancia ¿verdad? o de la primera infancia. Y, y nada, que se les muere de pulmonía allá en, en los fríos inviernos de Nueva York. ¿Verdad? Y, y doña Margarita, con el poco dinero que tenía, pues eh, pide que, que le ayuden a embalsamarlo, ¿verdad? Porque ella eh, guarda la esperanza de, de traerlo de nuevo a México. Decía, es que yo quiero llevarlo a México, a su tierra donde pertenece, para darle cristiana sepultura. Total, de que pues así, así se sostienen, ¿verdad? Después, al poquito tiempo después, también se le muere el bebito, el bebito que recién había nacido, al año siguiente, justamente en el invierno siguiente, ¿verdad? Se muere Toñito, en una forma muy, muy muy dura, muy conmovedora, ¿verdad? Dicen que no había con qué calentarse y que, y que ya pues trataba de, de calentar a sus hijos con su propio cuerpo, ¿verdad? Una situación pues muy desesperada. Y justamente, ¿verdad? Pasando, pasando estas, estas situaciones tan duras, tan tremendas, pues eh, también, ¿verdad? Benito Juárez no la estaba pasando nada bien, ¿verdad? Acá, resistiendo y, y peregrinando por todo el país, y se comunicaban por medio de cartas, ¿verdad? Siempre, siempre se mandaban cartas. Y acá en México, apenas se había inaugurado, se había establecido el, el, el sistema de correos. ¿verdad? Los timbres postales y esta cuestión Entonces de, dentro de todo el erario público Todo lo que se había llevado Benito Juárez en su carruaje ¿verdad? En su peregrinar Pues se llevó una edición que no había salido todavía al mercado ¿verdad? A la luz una, una edición de timbres postales Que él compraba ¿verdad? Se, Según se cuenta anecdóticamente Que él compraba con su propio dinero ¿verdad? para mandarle cartas a doña Margarita, porque antes los timbres eran usados como monedas, se trozaban en pedacitos, ¿verdad? cada timbre valía creo dos, dos reales, o no me, no me acuerdo cuántos reales, y según el tamaño del pedacito pues era el valor de esta moneda ¿no? en aquel tiempo, entonces este, él le mandaba las cartas y después esa edición, toda la edición ya, ya no, la, no la pudieron rescatar más que esos timbres, de las cartas que le mandaba a doña margarita que le llegaban allá y afortunadamente tanto doña margarita como don benito guardaban sus cartas con mucho mucho celo mucho cariño y gracias a eso esas cartas se pudieron conservar para la, la posteridad y están están aparte de los museos todos los museos dedicados a benito juárez ¿verdad? la casa por ejemplo en la casa de la república en el museo de, de allá de Benito Juárez, de, de, de allá de Chihuahua, ¿verdad? Pues están varias cartas que, que se mandaban en, esa, en ese tiempo cuando Benito Juárez estuvo en Chihuahua, pero aparte, queridos amigos, hay varios libros que contienen varias antologías de cartas muy recomendables, ¿verdad?, de correspondencia entre Benito Juárez y doña Margarita Maza. Entonces, ¿verdad? Pues así, así pasaron esos, esos tiempos tan duros. Y pues fueron tan tan difíciles las situaciones que, que como estuviera la situación, no le importaba ya a doña Margarita, ella quería regresar ¿verdad? con sus niñas eh, a México, ¿verdad? decía es que ya no puedo más porque a lo mejor ya después sigue otra de las niñas y pues no, ¿verdad? Y esta situación es, es insostenible. Entonces ya, ya habían matado, para ese tiempo ya habían matado a Abraham Lincoln. ¿verdad? Y el presidente que, que tomó posesión en lugar de Abraham Lincoln, hasta donde sabemos también apellidado Johnson, verdad, al igual que Lyndon B. Johnson, que tomó posesión después de la muerte de Kennedy, 100 años después, ¿verdad? más o menos, este, pues eh, le, le dan un, un barco, ¿verdad? un barco de guerra, un buque de guerra, para que Doña Margarita ¿verdad? se traslade junto con su familia, eh, su yerno. Su nieta, que ya tenían una nieta, una pequeña nieta, que tendría más o menos la misma edad de Toñito, ¿verdad? El niño que, más chiquito que se les murió. Entonces, y también unos, unos amigos, ¿verdad? Amigos de ella que se trasladaron ahí junto con ella. Y curiosamente, eh, de esas veces, de esas casualidades de la vida, llegaron a México cuando, a Veracruz, pues estaban a, a punto de llegar a Veracruz, justamente unos días antes de que se consumara la segunda independencia de México, ¿verdad? por allá por julio, el mes de julio de 1867, y resulta de que cuando Sebastián Lerdo de Tejada le da la, la noticia a Benito Juárez, ¿verdad? ya tu mujer y tus hijos están llegando, están por llegar a Veracruz para para allá este, establecerse acá en México, ¿verdad? si quieres ir a recibirlos y todo. Se le queda viendo Benito Juárez y le dice, no me veo muy viejo, dice, porque yo tengo miedo de, de haber envejecido tanto que ya ni, ni Margarita ni mis niños me reconozcan, ¿verdad? Entonces él rápidamente se fue al peluquero, al barbero, ¿verdad?, para arreglarse y como no había tiempo de mandarse a hacer un traje, se fue a comprar, ¿verdad?, se fue a comprar eh, ropa pues para verse decente, ¿verdad?, y se fue a recibir a Doña Margarita. Dicen que fue un momento bastante emotivo, bastante especial. Queridos amigos, que les vamos a platicar después del corte. No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí platicando un poquito acerca de la vida de Doña Margarita Maza de Juárez, ¿verdad? Eh, esposa de Benito Juárez y que, que justamente este pasado sábado se cumplieron 150 años de su muerte y pues con estas cuestiones de, de conmemoraciones y festejos, ¿verdad? Y recuerdos en el 2021, pues nos pareció muy pertinente verdad hablar de ella para iniciar el año. verdad Y estábamos platicando de estas grandes separaciones que, que tuvo este matrimonio ¿verdad? De, de Doña Margarita y Don Benito, verdad separaciones de cuerpos, pero nunca de almas, verdad que tuvieron que separarse por el destierro primero y por la, la cuestión de la persecución, de la intervención francesa, ¿verdad?, de, de, de que Benito tenía que andar a salto de mata, eh, pues eh, no podía arriesgar a su familia, pero doña Margarita estuvo a punto de apoyarlo, ¿verdad?, en todo lo que se pudiera, porque tanto en la guerra de reforma como al principio, antes de que ella se tuviera que ir a Estados Unidos, ¿verdad?, con sus niños, pues ella estuvo ayudando a la causa, ¿verdad?, ayudando ya con, eh, con sus hijas mayores. ¿verdad? Haciendo eventos, haciendo obras de teatro, este juntando dinero, ¿verdad? No, no ellas haciendo las obras organizando, ¿verdad? Lo que se pudiera, pues para, para ayudar a, a las víctimas de esta, de esta guerra, de esta intervención, ¿verdad? Ayudando a hospitales de caridad y pues muchas cosas, ¿verdad? Que hasta hacían este, vendas y todo ese tipo de cosas. Pero desgraciadamente esta labor fue interrumpida por, por la persecución, ¿verdad? Y tuvo ya que irse pues a, a, al destierro, ahora ella fue la que fue al destierro en Estados Unidos, donde perdió dos, dos niños, ¿verdad?, dos niños varones, eh, con los cuales ella regresó, ¿verdad?, con los dos cuerpos ella pudo regresar a México, ya les digo, en julio de 1867, ¿verdad?, antes de que se consumara la Segunda Independencia, ¿verdad?, porque recordamos que Benito Juárez entra triunfante a la Ciudad de México, ya con, con Doña Margarita, ¿verdad?, de todos, este el 15 de julio, ¿verdad?, una mañana lluviosa. Pero antes de eso, él va a recogerla, va a recibirla a, a Veracruz, él va al, al peluquero, va al, al, bar, al barbero, valgan estas palabras, ¿verdad? este a, a arreglarse, y pues va y se compra ropa decente, ¿verdad?, para que ella pudiera reconocerlo, no lo viera tan viejo y tan acabado porque estas muertes de estos niños particularmente dicen que a él le dolieron bastante, ¿verdad? Que él tuvo un duelo interno muy duro, tal vez sintiéndose culpable, ¿verdad? Que si no hubieran tenido que irse, no, no hubiera pasado esta situación. Entonces, eh, pues fue, ¿verdad? Fue a recibirla y dicen que fue una escena, queridos amigos, de esas escenas de película, ¿verdad? Según cuentan. Eh, los, los testigos, ¿verdad? Que, que Benito Juárez llegó, ¿verdad? Con su ramo de flores y su carruaje negro y todo y que, y que no pudieron aguantarse los dos, ¿verdad? Salieron corriendo al encuentro uno del otro Y que se abrazaron Y, y pues sí, ¿verdad? Fue un encuentro agridulce Porque después él vio, vio los cuerpos de sus niños Y, y se, se fueron, ¿verdad? Se fueron de camino a la Ciudad de México Y fueron, fueron este... Eh, en todos los pueblos y ciudades que iban pasando Pues recibidos con muchas muestras de cariño verdad, Una cosa muy muy especial, muy emotiva Y después cuando ya se establecen en la Ciudad de México Que se consuma la segunda independencia La que nosotros consideramos la segunda independencia Pues el Palacio Nacional Pues no estaba así como que todavía no lo podían habitar verdad Tenían que exorcizarlo de los fantasmas franceses, arreglarlo de una manera decente, ahora limpiarlo por lo menos, ¿verdad? Entonces, pues había que, que hospedarse en un hotel, y para eh, ironías del destino, el hotel que les consiguieron se llamaba Iturbide, eso no les gustaba mucho a Benito Juárez, pero ni modo, ¿verdad? Aparte, él compró una casita, una casita a las afueras de la Ciudad de México, Allá por San Cosme, ¿verdad? Que hoy en día pues nada de afuera, ¿no? Ya queda muy muy dentro de la mancha urbana, eh, en el metro San Cosme, ¿verdad? Por ese rumbo, en la calle de Puente Levadizo número 4, para ser más exactos, ¿no? Ahí tenían su casita, pero también ya después vivieron en un departamentito que acondicionaron el Palacio Nacional, pero resulta que Benito Juárez cuando, cuando llega, llega... Su señora llega a su familia, pues ya cambia sus horarios, ¿verdad? Cambia sus horarios de trabajo ya para dedicarles más, más tiempo, ¿verdad? Sobre todo a su señora, que eh, él siempre terminaba de trabajar a la medianoche, pero ya después ya no. A las seis de la tarde en punto, pues él eh, ya salía de trabajar, y ya se iba con, con su señora, con sus hijos, ¿verdad? a, a, a pasearse, de repente iban. Al, al paseo de Bucarelli, ¿verdad? Que era algo así como la tercera de, de acá de nosotros, de acá de Madera, ¿verdad? Una cosa muy, muy especial. O si no, pues se iban al circo, se iban a, a algunas kermeses, algunas verbenas y todo muy bien. Y se casó, en ese tiempo se casó otra de las hijas, ¿verdad? María de Jesús, ¿verdad? Eh, se casó con con este con Pedro Contreras, que era español, ¿verdad? Este, fíjense, dos yernos Pedro estuvo primero este Benito Juárez. Entonces resulta de que, pues todo muy bien, pero en agosto de 1869 Doña Margarita empezó a, a mostrar signos de, de, de que estaba, estaba estaba enferma, verdad? Empezó a sentirse mal y pues la vieron, la vieron los médicos, los mejores médicos que, que había en aquel tiempo en México. Y ninguno de ellos daba con, con el mal, verdad? Que ella tu, eh, tenía lo que sí dijeron que era un mal progresivo, que, que de plano pues veían que ella iba empeorando y empeorando. Entonces, pues hasta que finalmente, verdad, en, en, en 1871 ella deja de existir a las 4 de la tarde del de 2 de enero en su casa, verdad? En su casa de San Cosme. Y ella pues pide, pide que le, le lleven, ¿verdad?, al sacerdote, le dan los santos óleos y le pide a su esposo que por favor cuide a sus hijos, a todos, dice, a todos, a Susana, a Manuela, Felicitas, a todos, y a los hijos y a los nietos, pero sobre todo le encargó mucho que las hijas, las hijas que le quedaban solteras se casaran bien, dice, yo quiero que mis hijas se casen bien, que se casen por la iglesia, que tengan buenos maridos, cuídalas mucho. Pero también ella le pronosticó, le decía, pobre viejo, ya, ya no me vas a sobrevivir mucho tiempo, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad?, él murió al poquito tiempo, un, apenas un año y unos meses después. Pero de las cosas que Benito Juárez quiso manejar, el, el, la mayor discreción, ¿verdad?, en el, en el funeral de su señora, ¿verdad?, no quiso que le avisaran a nadie, no no quiso que le publicaran esquelas ni nada, pero no Sebastián Lerdo de Tejada dijo es que esto es imposible porque Doña Margarita era muy querida verdad muy querida por por toda la gente entonces pues no no podemos quitarles el derecho de despedirse de ella entonces dijo él bueno pues nada más que no se me acerquen más que la familia y los amigos más cercanos bueno, yo yo no quiero porque no puedo no puedo este atenderlos Ok, le dijo no te preocupes No te, no te van a molestar eh, Nada más van a mostrarle sus respetos a doña Margarita Y dicen que el día eh, Cuando fue el funeral Fue día de luto nacional ¿verdad? Hubo paro de labores En muchos eh, eh, edificios públicos Y muchas cosas ¿no? y que Con mucha, mucha pena Fue este, este funeral En el Panteón de San Fernando Donde ya reposaban Los cuerpos de los niños ¿verdad? Los niños que doña Margarita trajo De Estados Unidos y ahí, justamente, después, ahí la acompañó también don Benito Juárez. Y ya para despedirnos, queridos amigos, quiero eh, compartir con ustedes una anécdota que dicen que eh, al tiempo de que se había muerto doña Margarita, él fue, Benito Juárez fue con sus hijas a llevarle flores, ¿verdad?, a su tumba. Y estaban ahí, ¿verdad?, pues que, que rezando algún rosario, que cosas así. Y que don Benito les dijo a sus hijas, Fíjense, una de las veces que estábamos, y yo estaba muy nervioso porque tenía una reunión muy importante Y no me podía peinar y no me podía hacer la corbata y, y mi Margarita me dijo, deja, yo te ayudo, yo te arreglo Serás muy presidente de la república, pero eres un inútil, eres muy inútil, le dijo, sin mí Y sí, dijo él, sin mi Margarita soy un inútil, y comenzó a llorar como un niño, ¿verdad? Porque él así se sentía que con ella se le había ido la mitad de su vida. Para que vean ustedes qué historias de amor, ¿verdad? Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, queremos felicitar a los cumpleaños de la semana, ¿verdad? la gente que está celebrando algo, aparte del Año Nuevo, ¿verdad? Y de, la, de los Reyes Magos y estas cosas que acaban de pasar. Muy especialmente a Saúl Riestra, ¿verdad? Un abrazote bien, bien fuerte. ¿verdad? Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, agradecemos a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción ¿verdad? y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera. Su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.